0: Olá a todos! A gente vai começar agora a falar um assunto bem interessante, porque acontecem coisas ruins com pessoas boas. É uma pergunta muito forte que está associada diretamente à forma como Deus conduz o nosso mundo. Onde está a justiça de Deus? Será que Ele realmente interfere em tudo o que acontece? É isso que a gente vai começar a estudar agora. Começando com uma introdução. Não pode haver justiça clara em nosso mundo. Por quê? Um dos principais motivos do nosso mundo é a ocultação de Deus e o livre-arbítrio. A nossa possibilidade de escolha. O próprio mundo, olam, vem da palavra elem que quer dizer oculto. Deus se escondeu para dar espaço às nossas personalidades, às nossas vontades, ao nosso livre-arbítrio, ao esforço para a gente fazer o que é o correto. A partir do momento que tivesse uma justiça clara de Deus em nosso mundo, não haveria livre-arbítrio. Imagina se toda pessoa que faz coisas erradas, ela imediatamente ela é castigada E toda pessoa que faz coisas boas, imediatamente recebe a recompensa. Todos seriam bons. Não existiria motivo ou propósito para o nosso mundo. Para haver o livre-arbítrio, necessariamente, Deus precisa se ocultar e precisa, aparentemente, haver uma falta de justiça no mundo. E assim eu vejo pessoas que fazem coisas erradas, mas parece que está tudo bem com elas. E parece que ela está muito feliz e está tudo ótimo. E isso vai me trazer, talvez, uma confusão no coração. E talvez uma vontade de também errar em determinadas situações. E aí entra o espaço do livre-arbítrio, é o ser forte e apesar de eu não ver uma justiça clara de Deus no nosso mundo, mesmo assim eu vou fazer o que é o correto. a introdução, tudo que Deus faz é bom ou para o nosso bem? É importante a gente entender que Deus não é mal, Ele não quer trazer nenhum tipo de sofrimento para gente. Se acontece alguma coisa complicada nas nossas vidas, a gente tem que entender que ou é bom ou é para o nosso bem. Mesmo que, eventualmente, a gente não vai entender como isso pode ser para o nosso bem. Mas, na prática, a gente sabe que é. Seria como se fosse um neném, quando vai tomar uma vacina. Na prática, essa vacina, com certeza, é para o bem da criança. Mas ela não entende, ela chora, ela não quer. E ela fala, mas por quê? E por que meus pais estão fazendo isso comigo? Mas, na prática, a gente sabe que é para o bem. Assim também, quando acontecem coisas complicadas nas nossas vidas, com certeza se não é bom, acaba sendo para o nosso bem de alguma forma. Vamos agora para a primeira resposta: melhor aqui do que lá. Tanto o prazer quanto o sofrimento no mundo espiritual é muito maior do que no nosso mundo. Por que o prazer é maior? A gente tem três fatores básicos. Primeiro, o tamanho do prazer espiritual é muito maior do que o material. Ao ponto de que se a gente pudesse sentir um pouco do prazer espiritual da alma no nosso mundo, a gente simplesmente morreria de tanto prazer. Isso foi o que aconteceu é, no recebimento da Torá. Quando Deus se revela e falou com a gente diretamente no Monte Sinai, a nossa alma não aguentou. Foi um prazer tão grande, uma vontade tão forte da gente se conectar com Deus. Que a nossa alma simplesmente saiu do corpo e Deus colocou ela novamente dentro da gente. Segunda diferença é que o prazer material é passageiro. Na hora que a gente está fazendo determinado ato, comendo alguma coisa, a gente tem um prazer muito grande. Mas logo depois que acaba, acabou o prazer. Já o prazer espiritual é contínuo, ele não acaba. Terceira diferença o prazer material, por mais que eu queira continuar ele, enjoa, a gente não consegue continuar, a gente perde as forças. Enquanto que o prazer espiritual nunca enjoa enjoa, e ele é constante. Tanto o prazer quanto o sofrimento no mundo espiritual acaba sendo muito maior do que os prazeres e os sofrimentos do mundo material. Para uma pessoa boa, é melhor se limpar de seus erros aqui do que lá. E dessa forma podemos entender por que algumas pessoas passam por muito sofrimento antes de partir deste mundo. Às vezes Deus quer dar a oportunidade dela se limpar de todos os erros que ela cometeu durante a vida, aqui nesse mundo, antes de ir para o plano espiritual. E quando a alma vai para o plano espiritual, ela já vai limpa, pronta para se conectar com Deus e ter um prazer muito grande. Ou seja, a primeira resposta é que realmente para pessoas boas, muitas vezes é melhor ela passar por dificuldades e se limpar de seus erros que todos têm. Nesse mundo para que ela possa ir pura e limpa para o mundo espiritual. Mas por que o sofrimento nos limpa? Tzidkata Tzadik Rabi Tzadoka Koen Ele fala que a alma se alimenta do prazer que a pessoa tem fazendo determinada transgressão. Não é o alimento da alma, seria o prazer. Quando a alma está dentro do nosso corpo material, Sempre quando a gente quer fazer alguma coisa, que a gente tem prazer, a gente se enche de força, de energia, um alimento para a alma. Só que esse alimento pode ser positivo ou pode ser negativo. Pode ter prazeres bons e prazeres ruins. O prazer ruim é um alimento para nossa alma. A gente está colocando isso dentro da gente. Para tirar este alimento da alma, vem o sofrimento. O contrário do prazer é o um sofrimento. E este vem anular o prazer errado que ingerimos. Ou seja, quando a gente tem um prazer muito grande de fazer alguma coisa muito errada, a gente vai ter que ter equivalente a isso, um sofrimento para anular aquele prazer. É claro que o ideal não é que a gente passe por sofrimentos e dificuldades. O que Deus quer da gente ativar é o arrependimento, é que a gente peça desculpas de coração. E quando a gente pede desculpa e se arrepende, pede desculpa para o próximo, pede desculpa para Deus, toma a decisão de não mudar, a gente não precisaria passar pelos sofrimentos. Mas, em última instância, o sofrimento ele vem limpar o alimento errado que a gente ingeriu. No perigo Rebbe diz, Rabeu beuda escreveu a Mishnah, ele fala a dificuldade para fazer a mitzvah é equivalente à recompensa. E o prazer proveniente do pecado é comparado ao castigo. Então, na verdade, em última instância, o sofrimento que a pessoa passa acabaria sendo uma forma dela se limpar do alimento negativo que ela ingeriu. Segunda resposta, o mal que é bom. Muitas vezes ficamos tristes com determinados acontecimentos. Mas, na verdade, eles são uma grande bondade de Deus. Famosa a história de Rabi Seria um exemplo clássico dessa resposta. Rabi uma vez, ele estava numa viagem. Estava ele, com montado num burro, com um galo e uma vela. O galo para acordar ele, a vela para que ele pudesse estudar Torá. E quando começou a anoitecer, ele estava no meio da floresta, um lugar perigoso. Ele viu uma aldeia. E ele tentou entrar nessa aldeia, falou com as pessoas de lá, perguntou se ele poderia passar a noite lá. Ninguém da aldeia aceitou receber Davi aqui. Davi aqui não sabia o que fazer, achou algum local entre as árvores, onde ele pudesse passar a noite. E ele falou, tudo o que Deus faz é para o bem. E chegou no meio daquela noite, realmente veio um animal feroz, matou o burro dele. Imagina a cena de ele ver o um animal fugindo e um o animal correndo atrás, outro animal correndo atrás dele, matando o burro. E aquele medo, ele fala tudo que Deus faz é para o bem. E aí vem um outro animal. E acabou comendo também o galo dele. Tava ele sozinho com a vela, na escuridão da floresta, onde de repente vem um vento e apaga a vela. Já vem aqui ele fala vai falar tudo que Deus faz é para o bem. Mesmo que ele não entende nada, e que agora ele está sem nada, só ele. Não tem mais a vela, não tem o burro, não tem o galo. E não tinha nem lugar para passar a noite que não autorizaram. Mas ele confiou em Deus, tudo que Deus faz é para o bem. De repente ele começa a escutar um barulho. Ele vê o um exército romano que entrou naquela aldeia, incendiou tudo, matou as pessoas que estavam lá. E passou exatamente do lado de onde ele estava. Nesse momento ele ele pensa. Se eu estivesse na cidade, eu estaria morto. Se meu galo, burro ou a vela estivessem comigo, eles iam me pegar. O burro faria barulho ou o galo se mexeria. A vela estaria me enxergando. Aqui, com certeza, Deus, tudo o que aconteceu foi para o meu bem e para me salvar. Pessoal, isso acontece muito com a gente. O mal que é bom. O problema é que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Um exército romano passando dos nossos lados. E a gente não sabe o que aconteceria se determinado evento complicado não tivesse ocorrido em nossas vidas. Então, na verdade, muitas vezes, o mal que é bom. Isso a gente fala no ditado popular, males que vêm para o bem. O problema é que muitas vezes a gente não vê esse bem. Terceira resposta, outras pessoas envolvidas. Que se leva em consideração uma pena de morte? Aqui a gente vai ver uma diferença da justiça divina e a justiça dos seres humanos. Quando o um ser humano vai julgar alguém, a gente vai julgar pelas atitudes dele. Independente dos familiares, dos filhos, dos amigos. Não importa se os filhos, os amigos merecem ou não. O que importa é a atitude que a pessoa fez. Com Deus, a situação é um pouco diferente. Dependendo da situação das pessoas que estão ao redor e que talvez dependem dela, talvez os filhos, talvez os amigos, pessoas próximas. Dependendo da situação, Deus pode segurar o castigo. E acabar aplicando ele futuramente, caso a pessoa não mude suas atitudes e não faça chuva, não se arrependa verdadeiramente. Um exemplo clássico disso Seria Noar e seus filhos. Noar ele foi salvo do dilúvio, a humanidade inteira acabou morrendo. Todos os seres e todos os animais. Só se salvou quem estava dentro da arca. Só que Noar tinha um filho, que era um filho muito complicado. E fez bastante coisas negativas, tanto dentro da arca. Ele desobedeceu o mandamento que tinha. Era proibido ter relações sexuais dentro da arca. No momento onde o mundo está sendo destruído, não é o momento da gente pensar no prazer próprio. E um dos filhos de Noé fez isso. Quando saíram da arca, esse mesmo filho. Tem uma discussão no Talmud o que, que ele fez. Na Torá fala que viu a nudez do pai. No Talmud fala que talvez ele teve relações com o pai ou até mesmo castrou o pai. Como uma pessoa dessas pode sobreviver ao dilúvio? Por que, que ele não morreu junto com todas as pessoas? E a resposta é que ele realmente merecia a morte. Mas o pai dele não merecia o sofrimento de perder um filho. O que, que Deus faz? Segura. Algum momento vai chegar ao castigo. Mas não precisa ser imediato. E por isso acontece muitas vezes. A gente vê uma pessoa complicada. Poxa, mas por que ela está tendo uma vida muito boa? Uma pessoa que fez tantas coisas ruins. A gente não sabe o que tem ao redor dessa pessoa. E pode ser que 20 anos depois ela vai passar por alguma dificuldade e pagar pelo que ela fez. E 20 anos depois todo mundo vai perguntar, mas por quê? O que ela fez para passar por uma dificuldade tão grande? Enquanto que as pessoas não sabem o que aconteceu 20 anos antes. A justiça de Deus muitas vezes ela tarda, mas ela não falha. Algum momento vai acabar acontecendo e se não for nesse mundo vai ser depois deste mundo. Quarta resposta, seria educativo. Devarim, na Torá, está é escrito, e saberás com o seu coração, que da mesma forma que um pai repreende seu filho, assim Deus te repreenderá. Ou seja, o pai que ama o filho. E o filho talvez tenha um comportamento muito legal, mas às vezes o filho errou em alguma coisa. Ah, mas o filho é bom. Bom, como é que o pai vai, vai castigar o filho? Não, o contrário. O pai vai castigar o filho, o pai vai chamar a atenção do filho porque ele quer o melhor para o filho. Quanto maior é o amor, maior vai ser a repreensão. Uma vez que a gente gosta, a gente quer refinar as atitudes dos nossos filhos. Se tiver um filho que está totalmente no caminho errado, às vezes o pai vai deixar de repreender em algumas situações porque já não adianta mais. E aqui vem a ideia da comunicação. Tudo o que acontece conosco, nada é por acaso. Deus está se comunicando conosco, muitas vezes através dos sonhos e muitas vezes através dos acontecimentos diários, onde quando a gente para para pensar, muitas vezes a gente vai conseguir entender uma mensagem muito bonita que tem por trás desses acontecimentos. Essa é a ideia, né? Que Deus, ele está sempre chamando a atenção da gente como um pai. Às vezes, com uma conversa, às vezes com acontecimentos pequenos, mas às vezes acaba também sendo, através de um castigo, através de uma palmada, através de alguma coisa um pouco mais forte para despertar os nossos corações para o nosso bem. Vamos para a quinta resposta, a raiz de nossas almas. Agora a gente já entra numa resposta um pouco de acordo com a Kabbalah. Almas muito elevadas, quando erram, causam uma destruição maior no plano espiritual. Por isso, não entendemos por que uma pessoa recebe determinado castigo, se o outro que faz coisas piores continua bem. A gente não sabe o tamanho da alma de cada um. Aonde a alma de cada um chega? E às vezes uma pessoa com uma alma muito elevada, às vezes um ato dela aqui nesse mundo, causa uma destruição muito maior no plano espiritual. E, por isso, realmente, a gente não vai entender o que acontece com as pessoas, porque a gente não sabe o tamanho da alma de cada um e a consequência do ato de cada um. Não sabemos qual é a raiz das nossas almas. Ok. Vamos agora para a sexta resposta, a intenção das atitudes. Às vezes, vemos pessoas com as mesmas atitudes, mas com intenções completamente diferentes. O que vale mais? Um rico que dá uma tzedakah para alimentar o seu orgulho e aparecer? Ou um pobre que dá uma tzedakah bem menor, mas com todo o coração? Intenção e ação. E às vezes essa intenção e ação ela pode se aplicar tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. A pessoa pode fazer, por exemplo, uma transgressão e uma coisa muito grave, mas totalmente sem intenção. Ou simplesmente porque está com vontade de fazer aquela transgressão. Ou talvez simplesmente para ir contra Deus e contra a Torá. De acordo com a intenção, vem a gravidade do ato. E a gente não tem como saber a intenção. Pode ser que uma uma pessoa fez um ato terrível, mas foi completamente sem intenção. E a outra pessoa fez um ato muito menos complicado mas com a intenção de ir contra Deus e contra a Torá. E aí, o que é mais grave? É muito difícil. A gente está falando aqui que tem muitas situações que fogem aos nossos olhos. A gente não sabe também muitas vezes o que acontece dentro da casa de cada um. É muito difícil a gente querer saber exatamente se merece ou não merece ou porquê que acontece alguma coisa. Vamos para a sétima resposta. Bondade versus justiça. Dá uma pequena introdução aqui. É, bondade é o contrário da justiça. Justiça é o que a pessoa fez, ela vai receber. Fez o bem, vai receber o bem. Fez o mal, vai receber o mal, de forma justa. A bondade é mesmo que a pessoa não merece. Eu quero dar uma bondade, eu quero ajudar. Ou talvez a piedade, mesmo que a pessoa mereça alguma coisa ruim mas eu vou ter pena e piedade dela e eu não vou aplicar o castigo. E aí, Deus é bondoso e piedoso ou Ele é justo? Como Ele julga a gente? Uma pessoa boa sendo julgada com justiça passa por dificuldades. Por quê? Porque pela justiça divina ninguém é perfeito e todo mundo tem seus erros. Uma pessoa ruim sendo julgada com bondade recebe também coisas boas mesmo que talvez pela justiça ela merecesse coisas ruins, se Deus julgar ela com bondade, ela vai receber coisas boas. Mas o que define se seremos julgados com bondade ou com justiça? Vamos dar alguns exemplos para a gente poder entender isso bem. Bondade e justiça? Bondade. Quando a gente abençoa alguém ou a gente reza por ela, a gente está despertando a bondade e a piedade de Deus sobre aquela pessoa. Esse é o motivo da reza. A princípio a gente poderia perguntar por que a gente reza ou pede alguma coisa para Deus. Deus é bom, Deus sabe o que é o melhor para gente. Tudo que Ele faz vai ser ótimo. Mas na verdade Deus pode estar julgando a gente com justiça. E a gente reza pedindo que Ele julgue a gente com bondade e piedade, de chances e oportunidades, que a gente não precise passar pelas dificuldades. Que a gente sozinho possa mostrar que a gente aprendeu, mudar, se arrepender. A reza, ela vem despertar o lado da bondade e piedade. E assim também quando a gente abençoa alguém ou deseja coisas boas para alguém. Por outro lado, a maldição. Quando a gente fala coisas ruins sobre alguém, a gente acaba despertando a justiça de Deus sobre aquela pessoa. Olhar positivo sobre as pessoas, isso desperta o lado de bondade e piedade, eu estou olhando, olhando para uma pessoa e falo, poxa, ela é uma pessoa tão boa, é uma pessoa que merece coisas boas, que legal que ela tem alguma coisa, quando a gente tem um olhar positivo, a gente desperta o lado de bondade e piedade de Deus, por outro lado, o mal olhado, a inveja, de eu começar a querer ter o que o outro tem, e começar a pensar, por que, que essa pessoa tem e eu não tenho, eu também quero, isso acaba gerando também uma justiça divina. Por que realmente ele tem e o outro não tem? Será que ele realmente merece? E acaba sendo despertada uma justiça divina sobre a pessoa. E por isso, uma olhada nunca vai fazer com que aconteça com alguém algo que ela não mereça. O que pode fazer é despertar a justiça divina sobre a pessoa. Quando agimos com bondade e piedade. Quando a gente faz o bem a gente faz com que Deus haja conosco também com bondade e piedade. E o contrário, quando agimos com justiça, se a gente age de uma forma dura e severa com os outros, Deus também age conosco da mesma forma que a gente age com o próximo. Isso a gente chama de midá keneged dá Da mesma forma que a gente age, Deus age conosco, quando eu perdoo os outros, Deus também me perdoa. Pensamentos positivos, isso também atrai a bondade e a piedade de Deus. E o pessimismo, ele acaba também atraindo a justiça. De forma geral, uma ideia aqui é interessante, é que Deus ele prefere julgar o nosso mundo de forma que a gente entenda. De forma que a gente veja, poxa, olha como Deus é justo, olha como Deus age da forma correta. E por isso, sempre que a gente tiver um bom olhar, pensar positivo, agir com bondade, Deus tende a agir conosco também de forma positiva. E quando todo mundo começa a pensar mal de alguém ou amaldiçoar a pessoa, olhar a pessoa como alguém negativo, Deus tende a agir também com a pessoa com uma certa justiça. Uma vez que dessa forma todo mundo vai entender os caminhos de Deus. Então por isso é muito importante a forma como a gente age e dependendo da forma como a gente age, a gente pode atrair para nós ou para os outros tanto bondade e piedade quanto justiça. Situação de risco também é uma situação que pode atrair a justiça divina e é isso a gente vai explicar agora. Situação de risco seria a oitava resposta. No Jerusalme o Talmud tratado de Shabbat, está escrito o satan me katreig be'shata O satan que seria o anjo responsável por acusar a gente pelas nossas atitudes ele acusa a gente no momento de perigo. O que, que é isso? Resumindo, no momento de risco de perigo, é se desperta a justiça divina. Quem realmente não merece? Essa, na verdade, é uma pergunta muito importante. Eu diria que é uma das bases do judaísmo. É a gente sempre entender que nós não somos perfeitos, que nós temos muitos erros que independente do que acontecer com a gente, nós somos merecedores. Temos sempre muito o que melhorar, o que crescer. A gente nunca fala, eu já sou uma pessoa boa, sou uma pessoa ótima, eu não mereço nada. Todos nós merecemos. E o problema é que quando a gente entra numa situação de risco, mesmo involuntariamente, no momento de risco onde poderia acontecer alguma coisa ruim, existe um julgamento nos céus. Merece ou não merece? E se tiver merecimento, que na prática todos temos, pode acabar acontecendo alguma coisa ruim, Deus nos livre. E por isso, quando a gente está numa situação de perigo, o que a gente precisa fazer é sempre tentar despertar o lado da bondade e a piedade de Deus. Como? Seja através de uma reza com todo o coração, seja através de dar sedacá ou até mesmo prometer dar sedacá se a gente conseguir ser salvo e se tudo der certo, a gente precisa sempre tentar despertar o lado de bondade e piedade, reza de outras pessoas. Assim também no caso, Deus nos livre de alguma doença. Sempre que tem algum risco em nossas vidas, é um momento de justiça. Por isso, se tiver pessoas boas, que estão passando por um momento de risco, no momento de risco pode acontecer de estar despertando a justiça de Deus e tendo uma justiça, mesmo pessoas boas podem acabar passando por dificuldades. Vamos agora para a nona resposta. Ocultação de Deus. Se Deus se revelar, haverá uma justiça clara nesse mundo. E aí, isso é bom ou ruim? Se não estivermos bem espiritualmente, Deus prefere se ocultar. Após o bezerro de ouro, Deus disse que isso ocultaria. O que, que acontece? Quando a gente saiu do Egito e Deus estava com a gente, até o recebimento da Torá, milagres e maravilhas e tudo realmente maravilhoso. Deus está com a gente. Quando Deus está com a gente, é muito bom. Por outro lado, a responsabilidade nossa é muito maior. Errar no momento de revelação divina pode acabar causando uma gravidade maior nas nossas atitudes. E automaticamente um castigo muito maior. Quando teve o bezerro de ouro, Deus queria basicamente exterminar o povo. Moshe foi e rezou e pediu. Nesse momento Deus falou, eu vou me ocultar. Eu vou mandar um anjo na frente de vocês. E eu não vou estar mais junto. Se eu estiver junto com vocês, a entrada na terra de Israel vai ser maravilhosa, não vai precisar de guerras, milagres e maravilhas. Tudo de bom vai acontecer. Por outro lado, se o comportamento de vocês não for adequado, o castigo também acaba sendo muito grande. É como a pessoa se rebelar contra o rei na frente do rei, dentro da sala do rei. Acaba sendo muito mais grave. E por isso Deus determinou, após o bezerro de ouro, que ele se ocultaria e mandaria um anjo nas nossas frentes. Quando Deus se oculta, Muitas vezes dependemos da natureza e podem acontecer coisas ruins caso haja merecimento. Quem não merece, como a gente falou, todos merecem. Ou seja, se a gente quer ver claramente uma justiça de Deus no mundo e que tudo de bom aconteça com pessoas boas e tudo de ruim aconteça com pessoas ruins, Deus precisa se revelar no mundo. Só que se Deus se revelar no mundo e a gente não estiver muito bem espiritualmente, a humanidade não estiver bem espiritualmente, vai acabar sendo muito mais complicado. Então Deus prefere muitas vezes se ocultar, quando ele se oculta, tem muitas coisas da natureza que acabam acontecendo, e quando há um merecimento, é aquela famosa ideia de uma situação de risco, situações complicadas que acontecem diariamente, nesse momento acaba vendo uma justiça divina, mesmo sobre pessoas boas, e as coisas ruins acabam acontecendo. Décima resposta, a reencarnação. O que é mazal? Mazal a gente traduz normalmente como sorte, mas na verdade muitas vezes a gente não sabe explicar o que é a sorte. A sorte não pode ser um acaso, porque não existe acaso. A palavra por acaso em hebraico seria me crer seria mekor ashe. Se a gente separar a palavra em dois, a origem de tudo é Deus. Mecre, pode ser, tem as mesmas letras também, de Irak, Meachem, somente de Deus. Não existe acaso. Existe uma supervisão divina em tudo o que acontece. E se não é acaso, então o que seria mazalo? Também não pode ser a recompensa, senão não seria a sorte. O que é o mazalo? Mazalo vem da palavra nozela, Uma coisa que escorre do plano espiritual para o plano material. São coisas que a gente não escolhe. Deus determina de acordo com a nossa missão nesse mundo. Ninguém escolhe qual é a família que a gente vai nascer. Numa família rica, numa família pobre. Ninguém escolhe se vai nascer em Israel, se vai nascer no Brasil, numa família religiosa não religiosa. Num momento de dificuldade e sofrimento ou num momento de tranquilidade. Se a gente vai nascer saudável ou não saudável. São coisas que vêm de Deus do plano espiritual. Isso dependendo da nossa missão do nosso mundo. E a nossa missão está associada a vidas passadas, à reencarnação. Existem muitas coisas que não escolhemos e já foi pré-determinado por Deus para podermos completar nossas missões. Podemos consertar através de atitudes ou através de sofrimento. Por que para alguns parece que tudo dá certo e para outros é o contrário? Na verdade, não somente a forma como a gente nasce, mas também acontecimentos que acontecem durante as nossas vidas, pode estar associado a vidas passadas. É para a gente completar a nossa missão, a gente precisa passar por aquilo. E isso muitas vezes a gente não vai entender. Por que aquela pessoa sofre tanto? Por que aquela pessoa nasceu com determinada dificuldade? Por que para aquela pessoa parece que tudo vai dar errado? Isso depende diretamente da vida passada que a pessoa teve da missão que ela veio cumprir nesse mundo e uma vez que a gente não sabe o que foi as nossas vidas passadas a gente não vai conseguir entender os acontecimentos que acontecem nas nossas vidas e essa seria uma das respostas de por que realmente às vezes acontecem coisas ruins com pessoas boas décima primeira resposta o ruim antes do bom Sempre antes de coisas muito boas, vem algo muito ruim. Isso é muito comum em todo mundo que a gente vive. Antes do nascimento, tem a dor de parto. Antes do crescimento de uma árvore, a semente, ela apodrece. Antes do dia amanhecer, é o um momento mais frio e escuro da noite. Antes do recebimento da Torá, a gente passou pela escravidão do Egito. Antes do nosso retorno para a terra de Israel, A gente acabou passando também pelo holocausto. Antes da vida de Mashir, a gente tem a guerra de Gog Magog. Mas por quê? Por que antes de coisas boas, acaba vendo coisas ruins? Seria uma espécie de purificação para merecermos. Deus quer dar para a gente uma bondade muito grande, só que a gente muitas vezes não merece. A gente teve muitos erros, muitas coisas complicadas, não só individualmente, mas como um povo. Às vezes pode ter uma necessidade de uma purificação. Através do sofrimento, tirar todo o alimento negativo que a gente ingeriu. E às vezes por muitas gerações, para que a gente possa ter o mérito de receber uma grande bondade que Deus quer dar para a gente. Décima segunda resposta seria um direcionamento. Isso é muito importante. Deus está sempre querendo direcionar a gente para coisas boas. Na verdade, existe duas formas que Deus dirige o no nosso mundo. Uma forma seria a justiça, onde dentro da justiça tem o um merecimento, se a pessoa merece ou não merece, e justiça relacionada com vidas passadas, a justiça relacionada com 20 anos atrás. É, todas as respostas que a gente falou até agora, Estou associadas a essa ideia de justiça. Porém, existe uma segunda forma, que seria um direcionamento. Onde Deus quer encaminhar a gente para alguma coisa muito especial. E para a gente poder chegar nisso, talvez a gente tenha que passar por um caminho um pouco mais complicado. E esse caminho um pouco mais complicado acaba sendo para o nosso bem. Isso pode ser um direcionamento global. Global que eu digo, por exemplo, para o mundo inteiro, ou talvez para todo o nosso povo. A gente sabe, por exemplo, que no sexto milênio, a partir do ano 5001, era o momento da gente retornar para a Terra de Israel. Assim Deus determinou: um milênio de exílio até o ano 5000, a partir do ano 5001 era o momento da gente retornar. Só que a gente estava muito bem estruturado e muito bem em vários países da Europa. E, de repente, começam os problemas. Expulsão dos judeus de todos os países quase da Europa. Diversos lugares com muitas perseguições. E o que, que era essas expulsões? Era um direcionamento. Deus mostrando esse não é o lugar de vocês. Eu não estou explicando agora o porquê do sofrimento das expulsões, mas sim mostrando que por trás dessas expulsões teve um direcionamento. O direcionamento pode ser muitas vezes individual. Pessoas que às vezes, por exemplo, perdem um emprego, passam por dificuldades, mas justo quando ele perdeu o emprego, e acabou conseguindo um outro emprego, que foi o emprego dos sonhos. E ele fala, poxa, graças a Deus que eu fui demitido, porque graças àquilo eu consegui chegar num emprego maravilhoso, que eu estou muito, muito feliz. Um direcionamento. Deus vai direcionando nossas vidas, também individualmente. E se não merecermos? Essa ideia do direcionamento aparece muito no livro chamado Dato Tvunot de um grande cabalista, Ramchal e lá consta uma explicação também muito interessante ele fala que às vezes para a gente poder chegar numa coisa muito especial e muito maravilhosa nas nossas vidas ou para o povo judeu como um todo vamos chegar talvez na salvação para isso às vezes a gente precisa obrigatoriamente passar por uma dificuldade muito grande. E às vezes essa dificuldade muito grande é tão grande que a gente não merece. E a pergunta é, será que para chegar numa coisa maravilhosa, Deus pode fazer a gente passar por uma situação muito complicada, que a gente não mereça passar, mas com um objetivo muito bom? Talvez vou contar uma pequena história para a gente poder entender um pouco essa ideia. Imagina uma pessoa que ela está num emprego onde ela trabalha de uma forma absurda para conseguir muito pouco dinheiro, para levar pão e água para os filhos. E é uma pessoa muito boa. De repente, ela é demitida. Uma semana de inferno pedindo de ser da cá para trazer comida para as crianças. E depois de uma semana ele consegue um emprego onde a vida dele muda completamente. E o objetivo de Deus era o quê? tirar o emprego dele para ele buscar uma coisa melhor e Deus daria para ele uma coisa melhor. Mas talvez ele não merece o sofrimento dessa semana de dificuldade, de sofrimento, pedido de sedacar, de humilhação. Será que Deus pode tirar o emprego dele e causar um sofrimento tão grande, sem merecimento, com um objetivo maravilhoso? E a resposta que ele dá é o seguinte: normalmente Deus não julga a gente com justiça. Ele julga a gente numa justiça misturada com bondade e piedade. Se fosse pela justiça divina, seca. Às vezes por um ato pequeno da gente se rebelar contra o Criador. Já deveria ter um castigo muito pesado sobre nós. Mas Deus não faz isso. Ele sempre mistura bondade e piedade. E ele vai dividindo as dificuldades, mesmo que a gente errou muito durante as nossas vidas. Mas ele fala que às vezes Deus pode tirar toda a bondade e piedade e julgar a gente com uma justiça muito mais severa. E através de uma justiça severa, a gente vai conseguir atingir um objetivo maravilhoso. E quando a gente atinge esse objetivo, toda a bondade e piedade que Deus tirou, Ele acaba de alguma forma devolvendo. Para finalizar, Deus disse para Moshe, você não verá a minha face, somente as minhas costas. A ideia é, claro, que a gente não está falando de forma física, Deus não tem uma forma física. A ideia é, você não vai ver a minha face, você não vai conseguir entender os meus caminhos de forma direta, somente as minhas costas. Depois que já aconteceu, quando você olhar para trás, muitas vezes você vai conseguir entender os caminhos de Deus. E falar, se não fosse isso, não teria aquilo. Quem somos nós para entender? Eu acho que aqui é uma ideia muito importante. A gente falou uma aula inteira com várias possibilidades de por que acontecem coisas ruins com pessoas boas e tal. Mas a principal resposta é essa. Quem somos nós para entender? A gente não vai entender tudo o que passou pela cabeça do Criador. E toda a sabedoria, em todo o motivo... A gente não vai saber. Muitas pessoas perguntam, o holocausto, por que aconteceu o holocausto? E realmente a gente não sabe. A gente não entende. A gente sabe que depois do holocausto veio a terra de Israel, o Estado de Israel. A gente não entende o porquê que as pessoas sofreram em pessoas muito boas durante o holocausto. E pode estar associado a reencarnação, pode estar associado a um direcionamento, pode ser que Deus tirou toda a bondade e piedade e devolveu depois com milagres e maravilhas durante o Estado de Israel. Mas a gente não entende. Seria muito arrogante da nossa parte começar a tentar dizer aconteceu por causa disso, ou por causa disso, ou por causa daquilo. A gente não sabe. A gente precisa confiar em Deus, sabendo que Deus está fazendo o melhor, ter a humildade de dizer que a gente não entende. E a grande pergunta que a gente tem que fazer é para que e não por quê? Essa pergunta é sempre muito importante na nossas vidas. Quando a gente está passando agora por uma situação, por exemplo de uma pandemia ou qualquer dificuldade que aparece na nossas vidas, a gente não tem que ficar perguntando por quê por, quê, por quê. quem sou eu para eu entender o porquê que Deus está me mandando isso? Eu tenho que pensar assim para quê? O que que talvez Deus quer me dizer com isso? O que que eu posso fazer em função das dificuldades que eu estou passando? Qual talvez seria a mensagem? Como eu posso ser uma pessoa melhor? Essa é a principal visão judaica que a gente tem. Qualquer dificuldade, a gente vai buscar uma forma de crescimento. E como eu posso ser uma pessoa melhor através da dificuldade. E não simplesmente ficar fazendo questionamentos de por que, que Deus faz isso, e onde Deus estava, e a pessoa não merece. Não. Todos nós merecemos. Todos nós temos nossas dificuldades. Ninguém é perfeito. O que a gente sempre precisa pensar é o para quê. Como eu posso ser uma pessoa melhor após tal situação?